0: son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato, sus actividades,
1: ¿Sus actividades? eventos, ¿Eventos? ¿Cómo, funcionan? cómo
0: funcionan. Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a Go Radio.
2: ¡Comenzamos! Comenzamos.
0: ¿Qué tal, abejas? ¿Cómo están todas y todos? Los saludamos con mucho gusto en esta nueva edición de Go Radio, el programa radiofónico de los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato y donde compartimos actividades que estos realizan en beneficio de nosotros, la comunidad estudiantil. El día de hoy nos acompaña Ignacio Castillo en lugar de nuestro conductor habitual, Alejandro. ¿Cómo estás el día de hoy, Ignacio?
2: Muy bien, Elisa. ¿Qué tal aquí? Con un poco de frío.
0: Sí, sin duda
2: Sin duda, pero listos para iniciar Qué gusto que estén sintonizando nuestras frecuencias 107 FM en Guanajuato Capital 91.3 en ESMA y 91.1 en León Esta semana estamos iniciando ya nuestras actividades académicas Por lo cual les deseamos el mayor de los éxitos en este semestre Que inicia en este momento aún las actividades se desarrollan de forma virtual Pero con el cuidado y responsabilidad de todas y todos, ya pronto estaremos en las aulas de nuestra Universidad de Guanajuato. Tú, Elisa, ¿cómo arrancaste este semestre? ¿Estará pesado?
0: Pues sí, sin duda mi horario no es mi favorito, pero pues ya estoy contenta de regresar a clases y pues emocionada por la presencialidad. Pero pues bueno, también es súper importante que nos estemos cuidando porque pues estos contagios no son nada de broma.
2: Así es, y para que se pongan en contacto con nosotros y nos den sus comentarios sobre este programa, ¿qué grupos organizados les gustaría que entrevistáramos o tal vez promover algún evento? Si tú perteneces a algún GO, recuerda que tenemos el teléfono en cabina 473-73- 21684 y los Facebook de Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato.
0: También no olviden seguirnos en nuestra nueva página de Instagram arroba UG. y por supuesto los invitamos a que se queden con nosotros todo el programa porque como ya es costumbre estará súper interesante, ¿no es así Ignacio?
2: Claro que sí Elisa Hoy en la entrevista nos acompañará un egresado, él es César Patlán, quien en la actualidad trabaja en una coordinación de la Universidad de Guanajuato, pero ¿qué crees? Fue fundador de uno de los GOS más reconocidos.
0: Claro que sí. César fue miembro fundador del grupo organizado Mentores, al cual ya hemos entrevistado este grupo en ediciones pasadas, pero sin duda es un grupo muy interesante. Y en la música vamos a escuchar el nuevo sencillo de Sebastián Yatra.
2: En la cápsula nos enteraremos todo acerca de la beca patrocinada, una excelente opción para conseguir apoyo en tu trayecto estudiantil.
0: Y en el Vox Populi sabremos qué opina la comunidad estudiantil sobre las fortalezas de estudiar en nuestra universidad.
2: Sin más preámbulos, ¡comenzamos!
0: Prácticamente habrán pasado dos años desde que la contingencia nos llevó a que nuestras actividades universitarias fueran a distancia. Y a pesar de que hay cosas negativas que podemos identificar, durante este periodo hoy hablaremos de cosas positivas que hemos aprendido durante este periodo de tiempo. Lo primero de ello es hablar de la gran creatividad que han tenido los grupos organizados para la migración de sus actividades a formatos digitales. Con lo cual, no solo las actividades se mantuvieron, sino que hasta crecieron.
2: Permanecer en nuestros hogares nos permitió poder acceder a diferentes cursos de aprendizaje y que en muchos casos, estos fueron impartidos por integrantes de los mismos grupos organizados. En el campus Irapuato-Salamanca, la Asociación de Estudiantes de Mecatrónica desarrolló cursos de electricidad, mecánica y robótica. En el campus León, la Asociación de Futuros Ingenieros Físicos desarrolló diversos cursos de programación e informática. En el campus Guanajuato, nos compartieron aprendizajes relacionados a temas jurídicos y fiscales. Y en el campus Elaya Salvatierra, la Asociación de Bioingeniería desarrolló algunos programas de contenido ambiental y ecológico. Por ello, es digno de reconocer todos esos esfuerzos de nuestros grupos organizados por realizar estos cursos de gran aprendizaje.
0: Sin duda, además de ello, muchas y muchos estudiantes tuvimos que aprender más sobre herramientas tecnológicas para poder desarrollar todas nuestras actividades estudiantiles. Otra de las cosas que hay que mencionar son el desarrollo de habilidades suaves, esas que son tan importantes el día de hoy, como es la resiliencia, la comunicación asertiva y muchas otras más, que se van desarrollando al momento de trabajar en colaboración con grupos organizados y sociedades estudiantiles.
2: Cabe mencionar también que continuamente la Dirección de Desarrollo Estudiantil organiza diferentes cursos y talleres para aprender sobre estas habilidades suaves, todo con el objetivo de colaborar en el óptimo desarrollo de las actividades de grupos estudiantiles. Sin duda, colaborar en estas actividades ofrece grandes aprendizajes a todas y todos, por ello siempre recordaremos la invitación de que te acerques y conozca los grupos organizados de tu división o los que desarrollen actividades de tu interés.
0: En el programa de hoy nos acompaña César Patlán, coordinador del Departamento de Servicio Social UG y miembro fundador del Grupo Organizado Mentores. Buenos días. Hola, ¿cómo
3: están? Gracias por invitarme. Buenos días.
2: ¿Quién es y qué hace César Patlán?
0: Bueno,
3: ¿quién soy? Bueno, soy un ser humano guanajuatense. Tengo 31 años, próximamente cumplo 32. Y actualmente trabajo en la Universidad de Guanajuato como responsable del Departamento de Servicio Social y Prácticas. ...de la Universidad de Guanajuato en rectoría general... ...en la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social.
0: Súper, y cuéntanos, ¿qué estudiaste?
3: Yo estudié Relaciones Industriales... ...justo venía haciendo cuentas de cuándo egresé... ...siempre soy muy malo con las fechas... ...pero ya recordé que egresé en 2015... ...ahí en la División de Ciencias Económico-Administrativas... ...entonces todavía me aferro a decir que no hace mucho... ...era un estudiante.
0: Y cuéntanos, ¿de dónde surge la idea... ...de crear el grupo organizado pues de mentores?...
3: Bueno, fue muy curioso porque yo pertenecía, antes de estar en mentores, en la misma división, a otro grupo organizado que se llama Fundación RI. Eh, de hecho, me tocó también ser parte de los miembros fundadores, aunque ahí fuimos muchos más miembros. De hecho, ahí yo tuve la oportunidad de tener a personas o estudiantes que estaban en nivel superior al mío, que fueron los que principalmente generaron este proyecto de Fundación RI. Yo me uní con ellos y después me tocó ser... ...presidente de Fundación RI... ...y dentro de Fundación RI... ...cuando yo todavía era presidente... ...y estaba haciendo la transición... ...fue cuando empezaron a surgir muchos proyectos... ...algunos se mantienen... ...algunos creo que ya no... ...y ahí eh, surgió Mentores... ...yo tengo un muy buen amigo economista... ...que bueno ahorita ya t- trabaja... ...es egresado y trabaja en Ciudad de México... ...pero él me invitó a una conferencia... ...de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía... ...y ahí estaban presentando un libro, el libro se llama Cómo cambiar historias. Ese libro, pues básicamente fue lo que conectó todos los cables sueltos que yo tenía en esa primero muy vaga idea de generar algún proyecto enfocado hacia la educación y hacia los niños. Yo tenía desde toda la vida ganas de hacer algo así, pero no sabía cómo. Entonces ese libro fue como el conector de cables que permitió materializar mentores y bueno, de ahí, de la idea... Inició todo y lo lo demás fue trabajo de buscar aliados, cómplices y y otras compañeras que se podían sumar al proyecto. ¿Por qué
2: decidiste estudiar licenciatura en Relaciones Industriales?
3: Pues bueno, aquí viene otro tema muy curioso. Yo quería estudiar Economía porque justo este compañero que les menciono ya había entrado a, a Economía. Y me interesaba mucho, me gustaba mucho el tema pero Economía en esa época era inscripción anual y yo lo que no quería era quedarme más tiempo sin empezar algo. ¿no? Entonces dije, bueno, me, mientras me meto a algo que me llame la atención y tenía otro compañero que iba a entrar a Relaciones Industriales. Entonces decidí ingresar a Relaciones Industriales en primer momento para tener a, a un cómplice con quien estar mientras ingresaba a Economía, pero conforme pasaba el tiempo, pasó el primer semestre y dije, bueno, le voy a dar chance hasta tercer semestre donde todavía puedo cambiar, ¿no? Uh-huh. Llegó tercer semestre y dije, no, esto me está gustando mucho y justo como en tercer semestre fue donde yo conocí los grupos organizados, conocí la Fundación RI, me empecé a involucrar, pues vi que ahí teníamos como carta abierta a desarrollar cualquier proyecto y decidí más bien mantenerme en relaciones industriales porque descubrí que era algo que me complementaba más conforme a lo que yo quería lograr.
0: Claro, claro. Y cuéntanos, dices que formaste parte tanto de mentores como de Fundación RI. ¿Cómo es que pertenecer a estos grupos organizados influyeron en tu vida personal y profesional?
3: Bueno, influyó muchísimo de manera directa e indirecta. Yo creo que todos los grupos organizados representan una oportunidad, siempre y cuando te lo tomas en serio, de acercarte a la parte, pues le podríamos llamar profesional, de manera anticipada, ¿no? Es como unas prácticas antes de que siquiera llegues al momento de hacer las prácticas. Desarrollas muchísimas habilidades. Yo recuerdo que antes de estar en grupos organizados, yo era muy tímido para hablar en público y de repente la misma dinámica me fue llevando a momentos y a lugares y a, a cargos dentro de esos grupos que me obligaban a hablar en público. ¿no? Pero ahí, por ejemplo, descubrí que a diferencia de lo que todos te dicen de que los líderes tienen que ser extrovertidos y tienen que como tener esas características muy abiertas, la realidad es que no, o sea, la realidad es que un líder puede tener muchas características, pero lo importante es rodearte de gente que te complemente, por ejemplo, yo decía, pues yo no soy muy bueno sonando emotivo, pero bueno, tenía una amiga que se llama Flor, la aprovecho para mandarle un saludo, que ella me complementaba mucho y tenía otro compañero que sonaba un poco más serio y yo decía, bueno, pues me junto con ellos. Y cuando haya momento de dar un mensaje más emotivo, pues bueno, Flor va. <risa> Flor. Y cuando sea un mensaje más ser pues puedo, puedo pedir a, a CUT, un amigo que se llama CUT, uh-huh. que, que pudiera
2: Apoyarte. intervenir. ajá Bueno, bueno, si podrías este, contarnos un poquito más de tus experiencias y aprendizajes durante tu paso por el grupo organizado Mentores.
3: Mentores fue un parteaguas porque fue el primer macroproyecto que yo me animé a liderar, ¿no? Y pues viví todo lo que implica liderar un proyecto desde cero. Yo me di cuenta que ahí tenía mucha gente que me rodeaba que me podía ayudar a nutrir la idea teórica, o sea, ir plasmando lo, lo teórico de la idea en un documento. Alguna vez yo escuché una frase que decía, si no es capaz de ponerlo en papel, pues menos vas a ser capaz de operarlo, ¿no? Y a veces eh, en la práctica, y no solo los estudiantes, sino también... Ya los que estamos en un entorno profesional, a veces por tanta dinámica operativa se nos olvida sentarnos a reflexionar, a plasmar en papel lo que queremos hacer. Entonces yo creo que ese fue uno de los principales aprendizajes. Después llegó el momento de convencer gente, ¿no? En algún momento yo pensé que iba a ser más fácil, pero no. O sea, la idea teórica de Mentores surgió en 2014 y se empezó a operar hasta mayo de 2015. Entonces fue pues más de un año de preparativos y algo que les recomiendo mucho y no solo yo sino también los autores teóricos del desarrollo o gestión de proyectos siempre inicien con un pilotaje no porque el iniciar un proyecto con un pilotaje es la manera más barata de fracasar o tener éxito si tienes éxito pues no te costó mucho porque no enfocaste demasiados recursos y si fracasas pues bueno no es un fracaso tan grande y puedes iniciar un nuevo proyecto después no sí claro
0: Claro. ¿Cómo fue el apoyo que recibía mentores por parte de la universidad cuando iba iniciando, no? O sea, ¿había mucho apoyo o nada más estaban ustedes solos? ¿Cómo fue eso para ustedes?
3: Al principio fue muy curioso porque eh, lanzamos una convocatoria para sumar a más miembros a mentores, eh, pero nos dimos cuenta justo eso que les estoy comentando, que nos faltaba desarrollar más contenido del proyecto y... Yo siempre tenía esa idea en la mente de que al principio fue muy difícil convencer tanto a la gente como a nuestras autoridades universitarias, como a las autoridades municipales, porque no nos acercamos al municipio, convencerlos de un proyecto teórico, ¿no? O sea, cuando un proyecto es teórico, es decir, que solo está en tu mente, tienes que hablar a futuro, decir, bueno, va a suceder esto, planeamos que vaya a pasar esto, pero no tienes datos que lo sustenten, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el momento más difícil de, de mentores. El convencer a la gente, pero afortunadamente, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato siempre tuvimos el apoyo, y ahora que ya estoy en la Universidad de Guanajuato lo entiendo, esas recomendaciones muy oportunas que nos hacían, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no vas con tal persona antes? Eh, eso nos ayudó muchísimo, pero yo creo que ese fue el momento más complicado, pero afortunadamente lo supimos llevar. Y ya con el pilotaje, pues ya teníamos un primer ejemplo de lo que hicimos y ya teníamos datos de lo que sí se podía lograr, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya lo demás, pues ya es historia, ya vamos a cumplir siete años. ¿Siete años?
2: ¿Por qué recomendarías a nuestros radioescuchantes participar en las actividades de los grupos organizados, César?
3: Porque es su oportunidad de hacer algo, o sea, es su oportunidad de hacer algo trascendente. Recientemente, ya dentro de la universidad hablamos mucho de de dejar algo que trascienda, y creo que eso es muy importante tanto como estudiante, como profesional, como, profesional, como ser humano, o sea, yo creo que uno de los tantos objetivos de la vida debería ser trascender, y preferentemente trascender con algo positivo, y creo que los grupos organizados tienen esa característica, ¿no? o sea, hay un abanico enorme de actividades que realizan, pero todas van enfocadas en hacer las cosas bien, contribuir a la sociedad, contribuir incluso a su mismo perfil educativo. Yo creo que es el momento de atreverse a hacer cosas, probar, trabajar en equipo. Por ejemplo, algo importantísimo que yo vi en Mentores es que desde el principio fue un grupo organizado que tenía un elemento transversal y era transdisciplinar, Es decir, desde el principio teníamos estudiantes de todo el campus Guanajuato. Entonces, eso es muy interesante porque te permite combinar aprendizajes y perfiles que en conjunto van aprendiendo unos de otros. Entonces, por ejemplo, no sé, siempre nos decían los chicos de arquitectura que estuvieron en mentores que a ellos no les desarrollaban mucho el tema o el perfil de liderazgo y resulta que en mentores los teníamos como líderes, tuvimos... Dos arquitectos que fueron directores de área de mentores, entonces pues les tocaba estar ahí al Al frente frente de todo. Tuvimos también de perfil de de educación, que bueno, era el momento de poner a, a trabajar su perfil. Nos dimos cuenta que el perfil es lo de menos pero ayuda mucho tener un equipo multidisciplinar. multidisciplinar. Claro. Claro.
0: Y justo hablando de trascendencia, ¿cómo ha sido para ti ver que Mentores continúan, no? O sea, de que tú ya egresaste, pero la idea que alguna vez tuviste sigue funcionando y sigue atrayendo más personas.
3: Es mágico, creo que es la palabra para definirlo. Obviamente haces las cosas con el objetivo de trascender, pero en algún momento dudas de que si ya no estás, algo pueda trascender, ¿no? Es algo que le llaman como el sesgo del fundador es algo que hasta está estudiado <risa> en temas de administración pero no al final pues te das cuenta que más bien tú t- lo que tienes que hacer es cualquier buen emprendimiento incluyendo un proyecto de grupo organizado pues tienes que tener la capacidad de desarrollarlo de tal forma que pueda funcionar sin ti y creo que ha funcionado mentores mentores tiene lo mínimo necesario para funcionar y se nutre solo, ya sabe qué es lo que sigue, los momentos que tienen que vivir. Algo importante que pude observar es que en algún momento nos dimos cuenta que pasaba tanta gente a mentores. O sea, cada semestre teníamos más de 80 personas que pasaban en mentores. Nos dimos cuenta que teníamos que generar un grupo de personas que hubieran estado en mentores, pero que en este momento fueran egresados y creamos algo que le llamamos el consejo consultivo de mentores, donde estamos los, los que estuvimos en algún momento en mentores, y no estamos ya formando parte de las actividades diarias, pero estamos ahí para cualquier momento en donde los miembros actuales, estudiantes de, que están en mentores, necesiten alguna asesoría, o algún apoyo, o algún tema que requiera más experiencia, le voy a llamar así, que requiera más experiencia, se pueden acercar a nosotros y los ayudamos y hacemos juntas con... Varios de los que estamos ya egresados y los orientamos, pero al final quienes toman las decisiones, pues son los, las y los estudiantes que están actualmente liderando mentores. Sí. Bueno, pues qué orgullo César y felicidades por este gran proyecto que inició y ahora pues es todo un éxito. Gracias y y gracias a ustedes también por por ser estos emprendedores y qué bueno que dan voz a estas iniciativas de grupos organizados.
0: Y antes de que te nos vayas, César, una última pregunta. ¿Por qué decidiste trabajar con niños? ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención de enfocarte a los niños? Dices que desde que entraste a la carrera era un tema que te llamaba mucho la atención.
3: Yo creo que, bueno, hay dos respuestas aquí, ¿no? La respuesta ligera y la respuesta compleja es que muy seguramente se deba a algún tema de mi desarrollo infantil, ¿no? O sea, seguramente yo detecté alguna necesidad cuando yo era niño y joven de que a mí me hubiera gustado tener a alguien que pudiera respaldarme en ciertas decisiones que parecen fáciles cuando estás en esa edad. Más bien, en esa edad son muy difíciles, pero para un adulto que observa parece fácil, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, sí. los niños tienen que vivir ciertas decisiones hasta algo tan sencillo como, ¿me junto con fulanito o me junto con fulanito? Y a veces no hay quien te oriente, ¿no? Y claro. en muchas ocasiones a alguien que tú ves muy adulto, como tus papás, tus tíos, a veces dudas en preguntarles, ¿no? Entonces, creo que una etapa intermedia como la etapa universitaria aún permite romper esa barrera de timidez de los niños. Entonces, sí tienen la apertura de acercarse a los mentores para poder platicarle cualquier tema... Y escucharlos, ¿no? Y al final, pues los mismos autores del libro con el que inicia esta plática, Armando Chacón y Pablo Peña, por cierto, para que lo busquen, mencionaban eso, ¿no? Que una de las principales problemáticas de la educación en México era la falta de ejemplos a seguir. Entonces, pues algo importante que Mentores como primer punto realiza es proporcionarle a los niños ejemplos a seguir.
0: No, pues sin duda, y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, qué mejor ejemplo a seguir, y pues muchísimas gracias por venir aquí el día de hoy, César, creo que todos nuestros radioescuchas quedaron muy sorprendidos de todo el trabajo que conlleva un grupo organizado tan exitoso como lo es Mentores, y pues muchas gracias por venir.
3: Gracias, gracias.
0: Agradecemos mucho a nuestro invitado especial del día de hoy que nos acompañó en este programa de Go Radio, sin duda una trayectoria de éxito y de la cual gran parte se forjó al interior de un grupo organizado.
2: En las primeras emisiones del 2022 de Go Radio, hemos practicado de algunas de las dinámicas que se desarrollan entre autoridades universitarias y los grupos organizados. Asimismo, hemos hablado de algunos servicios como los de salud, entre los que destacan las orientaciones psicológicas y el chat psicológico, sobre todo porque sabemos que la actual situación sanitaria puede traer consecuencias negativas en el aspecto físico y psicológico.
0: Muy importante, Ignacio, mantener nuestra salud mental y física en todo momento. Hoy también hablaremos de otro tema súper importante que debemos de tener presente en este inicio de semestre. Y este es las becas, apoyos y estímulos que la universidad ofrece para nuestra comunidad estudiantil. Aquí te platicamos cuáles son y en qué consisten.
2: Beca de Equidad Económica, dirigida a todos y a todas aquellos estudiantes en condiciones económicas desfavorecidas, cuyo objetivo es promover la movilidad social y evitar la deserción escolar.
0: La beca alimenticia, que cabe mencionar, en los dos últimos años ha permanecido cerrada, pues consiste en ofrecer alimentos a estudiantes que también se encuentran en condiciones socioeconómicas adversas. Posiblemente este apoyo se reactive con el retorno a la presencialidad.
2: Beca de Atracción de Talentos. Esta se ofrece a estudiantes egresados del nivel superior con promedio mayor a 9.5 y cuyo objetivo es retener talentos dentro de nuestras aulas universitarias.
0: Por otro lado, existen los estímulos, los cuales son de excelencia académica, el cual se obtiene al estudiante con mayor promedio de calificaciones de su programa académico en el periodo inmediato anterior y que tenga todas sus materias aprobadas en primera oportunidad.
2: Comunidad universitaria, dirigida a todos aquellos estudiantes que realizan un proyecto relevante para nuestra Universidad de Guanajuato.
0: De investigación y vinculación, dirigido a estudiantes que colaboren en algún proyecto de investigación y que este esté previamente registrado en la Universidad de Guanajuato.
2: Talentos deportivos, culturales o aptitudes sobresalientes dirigido a estudiantes destacados en alguna de estas categorías. Así que ya sabes, si eres o conoces a algún estudiante que cuente con alguna de estas características, no dudes en compartirle esta información y, sobre todo, estar pendiente de nuestra convocatoria de becas, apoyos y estímulos que está próxima a ser emitida. Asimismo, cualquier duda, puedes acercarte a tu enlace de becas.
0: Y dime, Ignacio, ¿tú has escuchado hablar de la beca patrocinada?
2: Sí, Elisa. ¿Y tú?
0: Yo la verdad no tanto, pero para que no quede ninguna duda sobre este tipo de apoyo, nuestro compañero Alejandro nos va a platicar todo al respecto de esta beca en la cápsula del día de hoy. Así que vamos a escucharla.
1: Exactamente amigos, la Universidad de Guanajuato fortalece nuestra capacidad autogestiva con la beca patrocinada. Favoreciendo así nuestra formación integral al buscar y recabar recursos económicos o en especie que nos impulsen para culminar nuestros estudios ya sea a nivel medio superior o en el superior. Aquí, Aquí te contamos con 6 pasos cómo puedes obtener este apoyo. Número 1. El estudiante identificará algún patrocinador que esté en condiciones de proporcionarte una cantidad en carácter de donativo. 2. La Universidad de Guanajuato respalda a sus estudiantes en esta actividad realizando un proceso denominado beca patrocinada. Las fechas en las que puedes realizar dicho trámite lo marcan la fecha de inicio y de término del semestre. Número 3. El patrocinador realiza el depósito de la cantidad a patrocinar en una cuenta perteneciente a la Universidad de Guanajuato, este puede ser a través de un cheque o por medio de una transferencia electrónica. En esta parte realiza un ingreso en la institución convirtiendo el recurso en público, dado que se identifica como un donativo y ello permite Emitir al final del proceso un recibo deducible de impuestos por la cantidad total del depósito realizado a la cuenta institucional. 4. El estudiante solicita al patrocinador el comprobante de la transferencia o el recibo original del depósito en cheque, con el que se realizará una solicitud de beca a la que acompañarán dicho documento, los datos fiscales del patrocinador y la carátula de la cuenta bancaria del alumno. 5. La Dirección de Recursos Financieros, en un término de 10 días a partir de que recibe en físico la solicitud, genera un depósito de la cantidad íntegra que proporcionó el patrocinador y los datos necesarios para emitir el recibo deducible de impuestos. Y finalmente, número 6, el estudiante hace llegar al patrocinador el recibo deducible de impuestos que ampara el 100% del depósito realizado a la cuenta institucional. Y en la cuenta que definió el estudiante, recibe la transferencia del monto íntegro que se le otorgó por parte de su patrocinador. Para mayor información, consulte la página wwwugtomx Diagonal becas Diagonal becas medio patrocinadas
2: Así que no lo piensen más, abejas. Busquen a un patrocinador, coméntenle sobre esta beca.
0: Aprovechen esta gran oportunidad.
2: Oye Elisa, ¿qué te parece si escuchamos la canción que nuestra productora nos propuso para este programa?
0: Claro que sí, el día de hoy tenemos una canción muy movida del cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra, con su último sencillo, Tacones Rojos.
4: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos... Te cambian con un beso Y te pone a volar mi pedazo de sol la niñas
0: Pues qué buena canción, ahora sí nuestra productora se ilusió, nos puso a bailar a
2: todos. Claro que sí, esta canción también me recuerda. Bueno, mejor ni para qué acordarnos de lo triste, Elisa. Continuamos con este programa. (risa) ¿Y qué dijeron? ¿Ya se les olvidó el Vox Populi? Pues no, hoy tenemos a nuestro compañero Elías Cortés en esta sección. Él fue con la comunidad estudiantil a preguntarles o fortalezas de estudiar en la UG. Hola, yo soy Elias Cortés y hoy me lancé a preguntarle a algunos de mis compañeros de la universidad sobre cuáles son las fortalezas de estudiar en nuestra casa de estudios.
5: ¿Qué tal? Soy Alan, estudiante del programa de maestría en administración y las fortalezas que hay en estudiar en la Universidad de Guanajuato son que la UG tiene muchos convenios con diferentes universidades. Si tienes en mente hacer un intercambio nacional o internacional, la institución te facilitará el proceso. Además, no solo te quedarás con la parte académica, hay una infinidad de actividades extracurriculares en las que puedes participar para desarrollar competencias que no se enseñan en el aula. También la universidad cuenta con licencias gratuitas que te serán de utilidad durante toda tu trayectoria académica, como la paquetería de Office, Adobe, Autodesk, entre otras. Y un gran sistema bibliotecario que cuenta con suscripciones a revistas de investigación o editoriales, además de un software como Mendeley, Copilix, Bilex y muchos más.
0: Hola, yo soy Susana García y estudio el programa de la licenciatura en Psicología en el Campus León. Y creo que una de las fortalezas más grandes de estudiar en la Universidad de Guanajuato son las oportunidades que te brinda, tanto las prácticas, los programas, el prestigio, las becas y sobre todo las oportunidades que te da de estudiar en el extranjero. Muy interesante todas las fortalezas de nuestros compañeros. Y así es como llegamos al final de este programa, siempre agradeciendo a todos los que colaboran para que se lleve a cabo, a nuestra productora
2: Ana Robles, a Mario Vargas y Alejandro Rangel por la cápsula.
0: También a Elías Cortés por el Vox Populi del día de hoy Y a Rafa González por la información y logística En las voces se despiden Elisa Mata
2: Ignacio Castillo Sigan en sintonía en Radio Universidad de Guanajuato Esto fue Go, Go Radio. Radio
0: Gracias por acompañarnos en esta emisión de Go Radio
1: Los grupos organizados en Radio Universidad de Guanajuato Sus
0: actividades, actividades eventos, en ¿cómo funcionan? Cómo funciona.
1: Este programa es una coproducción de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y Radio Universidad de Guanajuato.